0: 今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書18章1節から10節ヨハネの福音書18章1節から10節イエスはこれらのことを話を得られると弟子たちと共にゲドウンの川津の向こう側に出て行かれたそこにそのがあってイエスは弟子たちと一緒にそこに入られたところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていたイエスがた々でしたしとそこで会合されたからであるそこでユダは一体の兵士と最司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて灯火と松明と武器と思ってそこに来たイエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので出てきて誰を、えー、探,すのか探しているのかと彼らに言われた彼らはナザレ人イエスをと答えたイエスは彼らにそれは私ですと言われたイエスを裏切ろうとしていたユダもも彼らと一緒に立っていたイエスが彼らにそれは私ですと言われた時彼らは後ずさりしそして地に倒れたそしてイエスがもう一度誰を探しているのかと問われると彼らはナザレ人イエスをと言ったイエスは答えられたそれは私だとあなた方に言ったでしょうもし私を探しているのならこのの人たちははそそまま去らせなさいそれは私があなたにくださったもののうちただ一人も失いませんでした,と,言われたイエスがとイエスが言われた言葉が実現するためであったシモン・ペテロは剣を持っていたがそれを抜き大祭司のしもべを打ち右の耳を切り落としたそのしもべの名はマルコスであったそこでイエスはペテロに言われた「剣を鞘に収めなさい」父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようこの十八章は、えー、イエス様が弟子たちに対する最後の説教へそして最後の祈りを父なる神様に捧げられた後イエス様の、えー、逮捕とそして裁判が、えー、行われたそのところを記録すするものでありますここで私たちが、えー、本当に注意して読まなければいけないことはこのイエス様の逮捕と裁判というのは誰の権威において行われたのかということです普通だったらですね逮捕する人が逮捕する権威を持っていてそして裁判をする人が裁判官が裁判ををするる権利を持っているというのが私たちの普通の理解でありますところが聖書を読んでいくとですねこのイエス様の逮捕とイエス様の裁判が誰の権威において行われたのかということが明らかになっていくそれは言うまでもなくイエス様の権威イエス様の権威において行われたのでありますイエス様の十字架は敗北ではありませんでした勝利であったのですまたイエス様は弱い人間の代表なのかそうではありませんイエス様は勝利の王であられたのでありますすみませんお願いします、えー鎌倉の雪の下教会というところで長く伝道なさり本当に素晴らしい説教を残している加藤恒明先生という方がいらっしゃいますけれどももう引退なさいましたが今、えー、説教塾っていうのをね、あのー、もう80何歳でなさってて若い説教者たちを育てていらっしゃるでその先生がヨハネの福音書の、えー、説教を本に残していら,れおいらっしゃるんですけれどもその中で、まあ、こういう内容のことを言ってらっしゃいます。えー言葉,の言葉はその通りではないと思いますけれどもこういう内容のことをおっしゃっているそれはクリスチャンたちはですね十字架のイエス様に弱い自分を投影してそして十字架に弱々,しいイエス弱々しくなったイエス様のイメージを持ってしまっているんじゃないのかというふうなことを、えー、言ってらっしゃるところがあるんですね。確かにイエス様は馬小屋で生まれて本当に弱い姿でやってこられたそしてその弱い姿でやってこられたそのああかわいそうなイエス様というイメージを私たちはなんとなく自分に重ね合わせてですね十字架にかけられたイエス様ああかわいそうなイエス様というふうに思ってしまっているところがあるんじゃないのかっていうふうに、えー、加藤先生はおっしゃってるんですね。でそういうういいい部分っていうのは確かかにあるかもしれないむしろ聖書はここで何て言ってるかというと主イエス様は勝利者であられたということをはっきりと述べているそのことは私たちはもっと心に留めるべきだということをまおっしゃっています私もその通りであると思いますイエス様はヨハネの福音書10章18節でこのように言ってらっしゃる誰も私から命を取った者はいない私が自分から命を捨てるのです私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威があります私はこの命令を私の父から受けたのですそしてイエス様はさらにおっしゃっています、えー、その少し前ですけれども10章の10節私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです私は良い牧者です良い牧者は羊のために命を捨てます私は羊のために私の命を捨てると言われたイエス様がいる十字架にかかるのは嫌だったけれども捕まえられたから仕方がなくて十字架にかかわれたのではないのです私の羊のために私は私の命を捨てるとそれを私はこの父から私の父から受け取った命令として行うのだと言われそして勝利者としてイエス様は十字架の道を進んでいかれました誰も私から命を取った者はいません私が自分から命を捨てるのです私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威がある私はこの命令を私の父から受けたのだとイエス様はおっしゃっていますこの命令とは何かそれはこの18章の11節にあるように父が私に下さった杯と言われてますけれども十字架の死でありますここに弱々しく十字架につけられたのではなく勝利の王として勝利の主として十字架にかけられた主イエス様の姿がありますここにですね18章の最初の辺りに、えー、イエスはこれらのことを話を得られると弟子たちと共にケデロン川の川筋の向こう側に出てかれたそこにそのがあってイエスは弟子たちと一緒にそこに入られたとありますこのエルサレム城内からですね、えー、ケデロン川の向こう側へ、えー、行かれたでそこにゲッセマネと呼ばれるソノがあったわけです、ね、しかし、なぜ城外エルサレムの中じゃなくてエルサレムの城外に出て行かれたんでしょうかまたケデロン川を渡るとは一体どういうことだったんでしょうか。ここに書いてあるようにですねそこに園があって、えー、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られたでイエスがたびたび弟子たちとそこで会合されていたと書いてあるでユダももちろん知ってたわけですねだからそのゲ世セまれの園というのは弟子たちの会合の場であってイエス様がよく祈っておられた場所であったわけですねそしてままたたた弟子たちに祈りを教えられた場でもあると思います他の福音書を見るとここに座って祈ってなさいと言われているところがあるだからイエス様は弟子たちに祈りを教えられた場所でもあったユダももちろんそこで祈ってただろうし、えー、よく知った場所であったわけですでイエス様はそこに意図的にいらっしゃったわけなんですでなぜかとというとユダがそこに来るこことを知ってたんです。この最後の晩餐が行われた場所というのはイエス様の、えー、知り合いというか、まあ、マルコの家だったと言われていますですからマルコの家でよく食事をした後にみんなでじゃあ下世話のその行こうって言っていってらっしゃったんだと思うんですねだから、えー、ユダがそこに来ることを知っていましたで知っていてわざわざ行ったわけです知っていてわざわざ行ったわけですそれは自ら逮捕されるためであったわけですね行ったらたまたまユダが来たんじゃなくてユダが来ることを知っていてそこに行けばユダに捕まるユダが人々を連れてやってくるということを知っておられたここにはですねイエス様が祈りを教えられまた弟子たちと交わりの場を持たれた場その場が裏切りと恐怖の場になっていくそういうサタンの働きがここにありましたさてケデロン川を渡るケデロン川っていうのはあのー、冬の間だけ水が急流がですねバーッと流れるだけど冬じゃない時は、まあ、乾いてるらしいですそういう場所だそうですケデロン川を渡るというのはどういうことかというとです、ね、このイエス様の時代よりもりも千年遡る紀元前10世紀のあたりダビデ王がです、ね、息子のアブシャロムに反乱を企てられてそして危うく殺されそうになったでその時にケデロン川を渡って逃げた。とといいうことが聖書に書にてありますですからケデロンガを渡るということは王の受難を意味しているのでもあるんですねイエス様は王としてダビデオが逃げた道を通って行かれたそこに受難を受ける王の姿を見ることができますそして12章にはですねイエス様は王としてエルサレムに入場なさったことが書いてある主の皆干さない主の皆に寄って来たる方に祝福あれと多くの者たちが看護して迎えましたそしてイエス様は18章ここで場外で逮捕されてそして19章で場外で十字架にかけられるということが書かれているでちょっと地図を用意してきたんですけれどもあそうですねその前に場外とは何かというとですね守られてない場所城壁の外ですから守られてない場所なんですね場外というのはで悪魔の支配する場所を表すわけですちょっと地図を用意してきましたが、まあ、これが、えー、エルサレムこれが神殿ですでここに異邦人の,、ま婦,人のま、あ婦人の庭とか異邦人の庭とかっていうのがありますけれどもケデロンの谷というのはここですそして、えー、最後の晩餐が行われた家というのはここなんですねで下月星までの園はここだから最後の晩餐の行われた家から、えー、ケデロンの谷を通って月星までの園に行くのにエルサレムの中を通って行かれたかあるいはここを,、えー渓谷をですね、通って行かれたかどっちか分かりません、まあ、エルサルの中を通っていかれたのかもしれないしかしここであのこのテデレの谷というのは何かというとでこれはあのこの、えー、オリーブ山へゲッセマレのそのに行くところのあたりはですね、えー、60メートルぐらいの渓谷になっているらしい。そしてさらに、ですね、このヒンノムの谷原、まあ、ヒンノムの谷、えー、とベンヒンノムの谷と言われるんですけれどもこれはですね、1 2 0ルぐらいの渓谷になっているで、まあ、とても暗いらしいんですねでこのヒンノムの谷というのはこれはあの地獄のというゲヘナという言葉がここから出てきたということで知られている谷なんですけども何が行われたかというとこれはあのダビデよりも後の王様えー、南北朝に分かれた南ユダ王国において子供たちをですね幼児を焼き殺してそれを悪魔に捧げるということが行われたのがこのシンノムの谷でありましたでここは悪魔の谷だったわけですねで悪魔の谷と結びついたゲデロンの深い谷を越えてイエス様はゲッセマネの園に入られた一つよろしいですか死の影の谷を越えて死の影の谷を通っていかれるつまり悪魔の支配する世に出ていかれたということなんですエルサレムの城内から悪魔の支配するところに出ていかれたそこにやってきたのが死を売ったユダ一団の兵士この兵士というのはローマ人です一団というのは一つのグループの兵士それはまあ600人ぐらいだったというふうに言われていますこの聖書の中の方に書いてありますけれども600人程度であったとそして最初これはサドカイ派ですそれとパリサイ人から使わされた役人が一緒にいたこのサドカイ派とパリサイ人っていうのはパリサイ派っていうのはもう経営の中ですでローマとパリサイ人っていうのはもうこれも非常にに対立の関係になっただからイエス様を殺すという目的以外では決して一致できない者たちがイエス様を殺すということのためには一致してイエス様に立ち向かってきたここに悪魔の支配があったのですイエス様が城エルサレム城外に出られた理由はこれはヘブル書の13章に書いてあります動物の地は次のための備え物として大祭司によって聖女の中まで持っていかれますが体は宿営の外で焼かれるですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられましたとありますでこの根拠は「テ刑事」の時の29章の14節から来てるんですけれども「血は聖女の中で流されるけれども体は動物の牛ですねの体は宿営の外で焼くということがこう決められていたわけですですですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするためにご自分の体は門の外で苦しみを受けるつまり悪,悪魔が支配するところで苦しみを受けるということが定められていたのだというのですここれはどういういとなのかサタンの支配下にある者たちつまり場外にいる者たち支配サタンに支配されてしまっている者たちのためにご自分も城の外で苦しみを受けたそれは城の外にいる者たちの罪の贖いとなるためであり城の外にいるものと共にいるためでありました。この城の外にいるものというのは誰だったんでしょうか？それはこの私であり、あなたであったのです。イエス様を知るまで、私たちは全員。城の外にいて。そして、悪魔の支配の中にあったのです。4節イエスは自分の身に起ころうとする全てのことを知っておられたので出てきて誰を探しているのかと彼らに言われた、えー、とこちらの方あの聖書の方には誰を探すのかと書いてありますけれどもこれはですねあのちょっとしたミスですね探しているのかとしなければいけなかったところをちょっとあの、えー、翻訳をする時のミスでこのようになってい,るなっています誰を探しているのかと彼ら,に言われた彼らはナザレ人イエスをと答えたイエスは彼らにそれは私だと言われたイエスを裏切ろうとしていた枝も彼らと一緒に立っていた自ら進み出た,隠れ,てた隠れてたところを捕まったんじゃないんです自ら進み出ていったのですそしてそれは私だと言われたこれはギリシャ語ではですね英語,エイミー英,語英語っていうのが私英語だったら「イですねで「エイミー」っていうのがあの英語だったらアン「アム」「アイアム」という私,私だ私がそれだという意味でも使えるところがこれは進学者たちが揃って、えー、共通に理解していることでありますけれどもこの「英語エイミー」というのは「私はある」という、えー、イエス様の実存の宣言であったと言われています出エジプトの時主がですねモーセにお示しになったご自身の、ま、名前それは「私はある」でありました神様がモーセを召してですねエジプトに使わすとエジプトに奴隷になっている私の民を救出しろと言われた時に「あなたの名前何でそのあなたをお前を使わせた神の名前何だ?」と聞かれるでしょうその時に何て答えたらいいんですかと申セが質問しましたすると主は言われました「私はある」というものだ「私はある」それが私の名だと言われたのですこの「私がある」という言葉をヨハリの福音書は非常にたくさん使っています8章24節に「もしあなた方が私のことを信じなければ」と訳している私のことなんですけどもここも英語「エイミー」なんですねもしあなた方が私はある私が私はあるというものなんだということを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬとイエス様はおっしゃったこの英語「エイミー」という言葉は「主イエス様の実存宣言」「私こそ全能の父なる神のもとから来その同じ実存を持つ存在なのだ」というイエス様の実存宣言であったのですで「私はあるそれが私である」とおっしゃった時にイエス様を捕らえようとしてやってきた数百人の者たちが地に倒れたと。ヨハネの福音書は記していますイエス様が「私はある」と言われた時に悪魔の力が倒されたのですこのイエス様の英語・英味「私はある」これがこの世の地獄を満たしそしてそこに神の子の実存を表したのですそ,そしてさらに十字架から地獄の底にイエス様は下っていきそこで私はあるという言葉を宣言なさったこれが聖書が言っていることであるのですエペソビテの手紙の4章8節にこういう言葉がありますそこでこう言われています高いところに下ら登られた時彼は多くの捕虜を引き連れ捕虜というのは悪魔に捕虜とされていた者たちのことです多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられたこの「登られた」という言葉は彼がまず地の低いところに下られたということでなくして何でしょうかこの下られた方が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方なのだ地獄の底をも私はあるという存在によって満たしそして悪魔にとらわれていた捕虜たちを引き連れて天に昇られたののだというのですそして同じようにペテロン在津の手紙の中にこういう言葉がありますキリストも一度罪のために死なれました正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですそれは肉においては死に渡され霊においては生かされて私たちを神のも身元に導くためでしたその霊においてキリストは、えー、囚とわれの霊たちのところに行って御言葉を述べられました囚われの霊たちのところこれは地獄の底です悪魔たち悪魔にとらわ,われていた霊たちのところに行って地獄の底で御言葉「私はある」という御言葉を語られたイエス様はまさに天と地地獄を満たす主私は存在する私はここにいると地獄の底でもこの地上でもまた天でもそれを宣言なさるこの方が私たちの主イエス・キリストでありますそしてこの「私はある」という英語「エイミー」これが弟子たちをサタンの手から守ったのです8節イエスは答えられたそれは私だ英語「エ,エイミー」とあなた方に言ったでしょうもし私を探しているのならこの人たちはそのままで探せよそれはあなたが私にくださったもののうちただの一人も失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためだったとありますイエス様が自ら進み出て私がそれだ私がここにいる私が存在するものだ実在者だと言われた時にイエス様を捕らえようとしてきた者たた者ちは地に倒されたそして私だけを縛って連れていけとおっ,っおっしゃってくださっただから弟子たちは救われたのですシモン・ペテロは剣を持っていたがそれを抜き大祭司のしもべを打ち右の,耳で、えー、右の耳を切り落としたそのしもべの名はマルコスだったスコディエスはペテロに言われた「剣をさやに収めなさい」父が私にくださった杯をどうして飲まずにはいられようかペテロはですねサタンに挑発されたんですなぜ剣を抜いたかそれは怖かったからですサタンに挑発されて怖くて剣を抜いたペテロペテロはねもともとね漁師です兵士ありません両親がね吊りを持ってたって誰も切り殺すことなんかできないんですしかしペトロは本当に怖くて刀を振り回してしまったそれが大祭司の下辺の耳,耳に当たってしまったんですねところがイエス様がペトロに語られた宗教さやに収めよ父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようかこのイエス様の言葉がイエス様が私がある私がここに存在してるじゃないか私がここにいるじゃないかと言われたイエス様の言葉がペテロを正気に戻しそして兵士がペテロを捕らえるのを防い,防いだのです主イエスの存在それが地獄をも満たしたそして地獄を支配する悪魔とその手下を打ち倒したのです地獄にいた私たちを悪魔から救う主の臨在がそこに満たされたまさにイエス様が逮捕されたその場というのはイエス様を逮捕しようと思った者たちの権威においてそれが行われたのではなくイエス様が「私はここにいる私は存在者だ実在者である私はある」と言われたイエス様の権威によってそのことがなされたのでありますイエス様は私たちのところにやってきてその存在を満たしてくださいます私たちはいろんな苦しみを受けることがあるでしょう傷つけられあるいは倒されるようなことがあった時に本当に自分はこ,こ,この世にここはこの世の地獄だと思うような時があるかもしれないしかしそのようなところに私はある私は存在すると言われたイエス様がやってきてご自身の臨在を満たしその実を満たし私たちを悪魔の手から救ってくださるのでありますイエス様はおっしゃっている私はここにいると私はここにいるとイエス様はおっしゃっているのでありますダビデは歌いました主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれますたとえ死の鍵の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんあな,あなたが私と共におられますから私たち全員私たちは全員必ず死の陰の谷を歩くそ,のそんな時を迎えますそれがいつ来るのか私たちには分かりません今日この場から帰っていく時にそういうことが起こるかもしれないあるいは数十年の後に起きるかもしれません必ず全員がその道を通るのですしかし地獄の底を満たされたイエス様地獄の底に行って、私はそこ私はあると宣言なさったイエス様が私たちをその場で導くのです。私はあると地獄の底で語られて、悪魔を倒さ,倒されたイエス様が私たちを苦しみようとする悪魔を倒してくださるのであります。先ほど歌った主は我が飼い主をもう一度賛美しましょう。お父様勝利者である主イエス様あなたを心からめたたえますあなたは捕らえるものがやってきたときに自ら進み出て私はあると宣言してくださいましたあなたが死の影の谷の中で私はあると地獄の中で私はあると宣言してくだ、さったそのような神でいらっしゃったことを心から感謝いたしますあなたが地獄の中でその存在を満たしてくださったからこそ主イエス様地獄の中にいた私たち一人一人が救われ天の喜びの中に連れて行っていただくことができましたそのことを心から感謝いたします。主よ勝利者であるあなたが今私たちと共にあって私たちが苦しむ時私たちが本当に悩みのどん底にある時にもそこにやってきて私はここにいると語ってくださることをありがとうございます主平様あなたの力強い声に励まされあなたに握られあなたに背負われ私たちはこの苦しみの中から立ち上がっていくことができることをありがとうございます。主をどうぞ、良い,よいよ私たちに、私たち一人一人に、あなたの存在の言葉をかけてくださいますように、心からお願いいたします。感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日は。